0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist eine wirklich besondere Folge. Es ist ein wunderschöner Tag. Es ist die 20. Folge, ähm, unser zweiter runder Geburtstag des Podcasts sozusagen. Ähm, ja, ich bin ziemlich heiß auf die Folge. Es ist sehr viel passiert letztes Wochenende. Joey, bist du auch heiß? Also ich meine, ich sehe dich gerade, du bist extrem heiß, aber freust du dich auch schon?
1: Ich bin extrem heiß, ich bin auch eigentlich ziemlich froh und jetzt, wo du so gesagt hast, auch erstaunt, dass wir 20 Wochen schon, also eigentlich sind 21 Wochen, weil wir haben einmal eine ausgelassen, miteinander reden.
0: <lacht> hätte sich niemand gedacht, also dass wir dieses Projekt gestartet haben, dass wir nach 20 Wochen noch Bock aufeinander haben. Ja, zum Glück zum Glück haben wir ein Thema, das
1: uns begleitet und wir müssen nicht so jetzt miteinander reden. Nice. Nein, es ist wie immer schön, dich zu sehen. Ähm, für einen wunderschönen Tag kann ich zumindest aus Madrid nicht attestieren. Ähm, bei uns ist es okay gerade. Es war relativ warm, aber bewölkt und gestern hat es ein bisschen geregnet. Beim Laufen war das ganz okay zum Abkühlen. Nice. Aber sonst ist der Tag gut Okay, jetzt vom, vom Wetter her. Schön, dass ich das machen darf, kann, dabei sein kann. Pauli, Wahnsinns Intro. Ja. Gefühlt ist bei dir jede Folge eine besondere. Bei mir ist jedes Intro verwirrt. <lacht> ja, so. ähm, wie,
0: ein, wie ein gordischer Knoten. Ein bisschen Konsistenz ähm, brauchen wir auch hier in diesem Podcast. Konsequenz, die Konsistenz. Das stimmt. Ich find, Konsequenz, die Konsistenz. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde, es ist auch wirklich jede Folge was Besonderes, ähm, weil einfach man davor nie weiß, was passiert. Weißt du? also ich meine, Sind wir gut drauf, sind wir schlecht drauf, haben wir guten Humor, haben wir schlechten Humor? Weiß nicht, haben, kennen wir uns aus im Fußball, tun wir es nicht. Also ich weiß nicht, für mich ist es immer eine Überraschungskiste eigentlich. Und deshalb ist einfach jede Folge wirklich was Besonderes. Ähm, ja, du ein, hast ein, ein Privileg. Das stimmt. Du hast letzte Woche auch was extrem Besonderes erlebt. Ähm, bitte gib mal einen kleinen Erfahrungsbericht. Du warst auf einem El Classico live zuschauen. Ja, ich war bei meinem
1: live zuschauen und ähm, der hat ein bisschen meine generelle Woche hier in Madrid repräsentiert, nämlich aber dann am Ende des Tages underwhelming und ein bisschen enttäuschend und ein bisschen fraud. Ähm, also meine Uni hat ja nicht offen wegen einem Wasserrohrbruch, meine Wohnungssuche hat nicht ganz hingehaut und ich hocke jetzt für eine Woche mal in irgendeinem Airbnb hier rum, aber das ist dafür ganz cute. Und auch dieser Klassiker war wahrscheinlich in den Letzten zehn Jahren einer der langweiligsten, wenn es jetzt nur ums Spiel geht. Also Real Madrid hat nicht einen Schuss aufs Tor gebracht. Ähm, der gegolten hätte, Carlo Ancelotti, der...
0: Abseits-Tor. Ja, ich
1: meine, ein Abseits-Tor haben sie geschossen. Da haben wir auch alle gejubelt, weil man uns nicht von oben... Ich war wirklich ganz, ganz oben hinterm Tor, wo Real Madrid begonnen hat. Ich war in der Kurve. Ich habe so ein violettes... Es hat mich eh, eh graus von der Farbe her. Ein violettes... <lacht> Es ist nicht, also wie ein Kater, nicht damit, die, damit die Choreo nach was ausschaut. Habe ich hochgehalten. Hoch und ähm, Carlo Ancelotti, das wollte ich ihm sagen, der Trainer von von Madrid, war scheinbar zufrieden mit der Leistung von Real. Das kann ich so nicht unterschreiben, weil gut, ich meine, vielleicht ist er zufrieden, wenn sie nur zu neun spielen, weil Benzema war überhaupt nicht am Feld gefühlt und groß halt nach 30 Minuten hat man gesehen, dass er 50 ist. Ähm, und ich rate beide Spieler sehr, aber sie haben in diesem Spiel überhaupt nichts gemacht. Nachdem dann Barcelona in Führung gegangen ist mit 1 zu 0, haben sie es gut runtergespielt. Also ich meine, Real hatte ganz viel den Ball, aber im Prinzip haben sie halt so Powerplay-mäßig wie beim Eishockey einfach hin und her sich gespielt. Und Cavajal hat alle fünf Minuten einen Flankenball ähm, fürs, fürs Alibi geschlagen, mhm. der nirgends hingegangen ist, weil auch Benzema nicht positioniert war. Und was aber sehr, sehr cool war, muss ich jetzt sagen, abgesehen natürlich, dass man einmal ein Klassiko live sehen, es war halt ein scheiß Klassiko dumm gelaufen, aber was soll man machen? Was wirklich geil ist, ist erstens ähm, das Lied von Real Madrid, das habe ich gar nicht gekannt, am Anfang.
0: Also so ist das so ein freien Oder ist das so ein wirkliches Lied, Lied das äh, durch die Boxen auch kommt?
1: Na, so eine Hymne halt. Okay. So eine Hymne, die halt alle, alle singen, dass bei Rapid wird auch, wird auch die Rapid-Hymne gesungen. Ja, ja, ja. Und erstens war es cool, dass sie was ich bei Rapid zum Beispiel nicht machen und ich weiß nicht warum, den Text einblenden. Das heißt, die Leute können lesen, was sie hier singen müssen. Was natürlich dafür, dass das das Stadion mit ganzen Plebs, so wie ich und Noobs, da halbwegs mitmachen können, ist natürlich cool. Dann hat sich wirklich so ein bisschen angefühlt, wie so, so, so eine Masse, so eine, so ein Kriegslied, so ein bisschen, gell, so mhm. marschieren wir jetzt los. Und wirklich, das muss man sagen, dieses Weiß von Real Madrid, Kommt schon brutal geil. Also du sitzt da oben und es ist halt flutlich und da stehen sie in einer Reihe, die Barcelona-Spieler und dann die Shiris und dann die, dieses Weiß, dieses weiße Ballett und das mhm. schaut schon richtig, richtig cool aus. Gespielt haben es trotzdem scheiße.
0: Was gibst du 1 bis 10 der ganzen Experience? Also auch mit, okay, es war erstes Mal Klassiko, was einfach was schon was sehr Besonderes ist, auch wenn das Spiel jetzt nicht so cool war. Im Bernabeu, ein Match schauen, schon auch eine geile Erfahrung an sich. Das Stadion ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich mächtig und voll schaut das sicher auch nochmal sehr ja, beeindruckend aus. Also was sagst du 1 bis 10 alles zusammen? Ähm, ganz, ganz schwierig, weil,
1: also... Boah, das ist ja schwierig. Ich sage jetzt mal eine, eine 7, wenn ich wirklich alles drumherum in die Waagscholle werf. Wenn ich halt wirklich nur sportlich schaue, ist es wahrscheinlich eine 4 bis eine 3, weil es halt so fahrt ja. das Kicker war. Ähm, und wenn du sagst halt voll, es war schon es war schon gut gefüllt. Es, ja, es wird ja immer noch umgebaut aus bei der Bio, Es ist ja nicht, ja, nicht ja. komplett einsatzfähig sozusagen. Und was wirklich gefehlt hat und was ich absolut skandalös fand, ist Irgendeine Fanorganisation. Also du hast hier und da so eine Trommel gehört, aber die Gesänge, die es gab, was halt immer wieder Alle, Allee, Madrid oder irgend sowas. Und das gab es halt zwei, drei Mal in 45 Minuten, weil es irgendjemand irgendwo angestimmt hat. Aber dieses Organisierte, wo ich mir denke, ich bin Real Madrid, weißt du, da muss es doch was geben, da wird es doch sicher auch Menschen geben, die sich begeistern können dafür. Das gab es halt gar nicht und ich weiß nicht, ob ich das jetzt zufällig so erwischt habe, dass vielleicht alle angespannt waren, Halbfinale, Copa del Rey, Klassico, keine Ahnung, aber also nicht nur die Leistung am Platz, sondern auch die Leistung abseits vom Platz war halt katastrophal Okay. und das weiß nicht, bei Barcelona waren 200 Leute im Auswärtssektor und die hast du hier und da mal gehört, gut, die haben auch gewonnen, mhm. aber auch die waren schwach und dann denke ich mir also, es tut mir leid, aber Ried hat eine bessere Stimmung
0: Okay. Also macht und, schlussendlich eine Bewertung von?
1: Na, wie gesagt, wenn ich alles in die Waagschule werfe, mit ersten Mal mhm. Klassiko, das ist mein siebter Klassiko gewesen und dass wäre das Match gewesen, wäre es deutlich niedriger. Aber so, ich, was habe ich gesagt? Sieben oder 7,5. Weil es halt doch eben diese Magie dazu gibt, erster Klassiko, Santiago Bernabeu, alles Mögliche. Das
0: ist fair, ja. Ähm, ja, ich glaube, eine Sache, über die wir auch nicht hinwegkommen zu sprechen, von letzter Woche, ähm, gestern passiert, glaube ich, hat die Sportwelt in Aufsehen versetzt. Äh, du weißt sicher, wovon ich spreche. Fernando Alonso ist Dritter geworden in der Formel 1. Oh, Fernando Alonso ist Dritter geworden. <lacht> Tatsächlich war das
1: ähm, eigentlich eine, eine Überraschung, war es gar nicht so, wenn man sich jetzt die die Tests angeschaut hat, schon in der Formel 1, die äh, ja, jetzt hör auf, so seriös Auch zu reagieren, war das war natürlich ein
0: Schmäh, Alter. Ich habe natürlich über das 7-0 von, von Liverpool gegen Manchester ja, United Pauli, wollte ich reden.
1: Paul, ich, ich bin ein Profi. Ja, ich kann ja. jederzeit über jeglichen Sport komplett seriös reden. Das ist mir ganz egal. Na, ich weiß eh, dass du, ich wollte, ich wollte eigentlich da aufbauen und dann mit dem Crescendo... Okay. David Getter, Acrylics Like, den Drop hitten und ähm, über vom 7-0 zu reden beginnen. Fuck, mein Aber dass ich dir das glaub, glaube, bis jetzt hab's sowieso... Alles gut, alles gut. Ich glaube, bis jetzt hab's sowieso... Ich viel mehr geredet als du. Ja. Und ähm, ich weiß, du hast relativ später zugeschaltet. Aber was
0: sagst du zu Manchester Uniteds höchster Niederlage aller Zeiten? Es war fucking krank. Also ich kann es echt nicht anders sagen. Ich habe zuerst ähm, noch ein bisschen Rapid gegen Salzburg geschaut. Und habe mir dann, ich glaube, eh beim 4-1 war es, war ich so, okay, nein, fick das, ich will das nicht mehr sehen. Ich schau mir lieber an, wie Liverpool United zerlegt hat, zu dem Zeitpunkt, dass es 3:0 0 gestanden Und ja, wow, also ich glaube, wir haben eh miteinander geschrieben währenddessen. Es war so alle fünf Minuten, waren einfach dieselben Nachrichten, immer nur so ein ganz langes ha 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 und what the fuck. <lacht> also es war echt, es war, es war ziemlich verrückt. Ähm, ja, Manchester United nicht sichtbar am Feld eigentlich. Ähm, Liverpool unfassbar stark, also auch ja in Form, muss man eigentlich sagen, gefühlt jeder Angriff ein Tor und wirklich gut rausgespielte Angriffe, schnell nach vorne kombiniert, die haben auch richtig Bock gehabt. Also du hast echt nach dem 4-0 gemerkt, die wollen da einfach noch so viele Tore wie möglich schießen und United Schadensbegrenzung war halt, ja... Nicht, nicht anwesend. Und ich habe es auf Sky geschaut und ich glaube, René Adler hat beim Stand von 4-0 gesagt, so, jetzt müssen sie aber ordentlich aufpassen, dass sie wieder ein bisschen nach vorne spielen, weil sonst wird das noch ein 7-0. Und ja, rechts sollte er behalten.
1: rechts recht hat er behalten, ja. Ich glaube, ich habe auch mit, mit Benny wo ich gerade noch geredet habe, über, über Augsburg, vielleicht kommt es in unseren Outtakes mit die Westbahnfahrt nach Augsburg, ähm, geredet habe, habe ich glaube ich auch geschrieben und beim 3-0 oder so gesagt, boah, das weil das war ja früh das 3-0, es stand zur Halbzeit 1-0, das muss man vielleicht auch dazu sagen, Die mhm. von, zum, von diesem 7-0 sind sechs Tore nach der Halbzeit ge gefallen und bis zum 1-0, ich habe das Spiel ganz gesehen, war United eigentlich das bessere Team, das 1-0 ist ein bisschen aus dem Nichts gekommen und ich weiß nicht, was Ten Haag, der Trainer von United in der Halbzeit gesagt hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er gesagt hat, Jungs, kassiert's noch sechs. <lacht> ähm, und die haben sich halt auch komplett aufgegeben. Und was, wenn du schon von René Adler redest, der hat ja auch danach in seiner ähm, Postmatch-Analyse das komplett richtig gesagt, eigentlich ab spätestens ab dem 5-0, eigentlich schon ab dem 4-0, müssen da diese erfahrenen Leute wie ein Varan, ein Casemiro, die halt was heißt, oft Champions League-Sieger gewesen sind müssen sagen, okay, dieses Spiel gewinnen wir nicht mehr, aber jetzt kassieren wir auch nicht mehr eins, weil ein 4-0 ist schon hart gegen mhm. den größten Rivalen, den Manchester United halt historisch hat, das müssen wir auch dazu sagen. Mhm. Das, also das sind die zwei größten Teams historisch in England und die hassen sich halt.
0: Also es war, war und, halt wieder sein so in mehr oder weniger. Jetzt genau, es
1: ist, es ist kein Stadt-Darby, ja. aber es ist halt die zwei erfolgreichsten und größten Teams in England gegeneinander. Und halt Ein 4-0 ist schon eine, eine brutale Watschen, aber die höchste Niederlage in der Premier League-Geschichte sowieso, in der Geschichte von Manchester United, glaube ich, gab es dreimal davor ein 7-0, mhm. aber halt mit denen ex-equo, tight, ist das halt die höchste Niederlage, die Manchester United die kassiert hat. Und das ist halt so eine brutale Watschen, wenn man sich noch den Kontext nimmt, Liverpool bisschen in der Krise, haben gerade ja. 5 zu 2 verloren gegen Real Madrid in so einem ganz, ganz krassen Spiel. United hat den League Cup gewonnen, haben wir auch drüber geredet. Sie ist einfach ein, ein Formteam, hat sich ein bisschen eingeredet, sie spielen theoretisch noch den Titel mit, was ich auch schon vor dem Spiel als sehr unwahrscheinlich betrachtet habe. Und dann clasht irgendwie Welten aufeinander und diese United-Spieler lassen sich auch hängen und leisten noch irgendwann mal keine Gegenwehr mehr. Also ja. klar, Liverpool Relentless gehen sie drauf und sagen noch eins so und noch eins so und noch eins. So ist auch sau geil. Ich meine, Mo Salah ist jetzt, glaube ich, in der Premier League der beste Torschütze in Liverpools Geschichte geworden. Ja, yeah, yeah. Spiel. Mit dem
0: zweiten Tor, glaube ich.
1: Genau, genau. Und dann, also, wie du gesagt hast, wir haben uns eigentlich ungläubig geschrieben, halt alle fünf Minuten oder wann immer ein Tor gefallen ist. Aber nur dieser ha <lacht> Weil, ich meine, ich bin sowieso in England als Arsenal-Fan überhaupt nicht United-affin. Mhm ich glaube, du feierst United jetzt auch nicht so sehr, vielleicht magst du ein paar Spieler, aber generell ja. ist es dir ein Team, das relativ wurscht ist. Es war relativ und, beide ne halt, ja. genau, und beide sind wir halt, genau, beide sind wir halt Banterheads, also ich glaube, ich würde sogar so reagieren, wenn Arsenal
0: 7-0 Maul bekommt, ja, was, um ehrlich zu sein. Und habe ich auch schon. Was willst du anderes machen? Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, was mich interessiert hat und wie du sagst, in Wahrheit in so einem Spiel muss ich da, wenn ich 3-0 hinten bin, 4-0 hinten bin, dann muss ich da reingehen und sagen, okay, wisst zwar, was, ich bin jetzt einfach so hart in dem Spiel drinnen, dass ihr einfach keinen Bock mehr habt, noch ein Tor zu schießen und das halt einfach nur noch irgendwie runterspielt. Gerade geschaut, United hat die letzte gelbe Karte in der 64. Minute bekommen, das ist zwei Minuten ähm, vorm 4-0. Also, okay, wer war das? Die letzte gelbe Karte war McTominay. Und finde ich ah, ja, stimmt. spricht dann auch schon viel eine dafür. eine weirde gelbe Karte hat, einer hat durch den Ball gespielt davor, aber egal. Äh, spricht halt dann auch schon dafür, dass du einfach sagst, okay, da war dann halt kein Biss mehr drinnen und dann muss ich zumindest so wütend sein, dass die mich so panieren, dass ich die auffressen will und sage, okay, weißt du was warst du, schießt mir vier Türen und dafür breche ich dir jetzt die Haxen, sowas. Weißt du? Und wenn genau, du nicht einmal ja. diese Motivation dann in dir noch hast, ja, also dann kommt halt sowas dabei raus. Es war wirklich, es war crazy. Es war echt fucking crazy.
1: Ja, sie waren, wie unser Producer in der Fetten sagen würde, gebrochene Bres. <lacht>
0: <lacht> sie waren gebrochene Bres. Ja, das kann man nicht sagen. Ja, Shoutout an Philipp an dieser Stelle, oder? Wir, wir zitieren in ja, ESS eigentlich. Ja, voll, Shoutout an hier und da hat er halt auch Banger,
1: die man zitieren könnte. Gebrochene Brees. Gebrochen Aber Brees. egal, da, da bräuchte man ein Video, damit man erklärt, was jetzt anders gebrochen ist. Und so. Aber ich, das war eine, ein sehr ein Highlight, eine
0: Sternstunde des Lebens des Philipp. Ja, voll. Aber auf jeden Fall. kommen wir wieder zu dem ja, crazy Fußballsonntag zurück gestern. Ähm, es ist nämlich, abgesehen von dem 7-0, wir haben es ja auch in unserer Story gehabt, äh, Sparta Rotterdam hat das kleine Rotterdam-Darby gegen Excelsior gewonnen mit 4 zu 1. Ähm, Top. Ja, war stark. Das war wirklich wichtig. Ähm, wichtiges Ausrufezeichen. Ich meine, wir haben ja teilweise hat Sparta um Europa mitgespielt dieses Jahr. Ich glaube natürlich, Klassenerhalt ist da immer noch das, das klare Ziel. Und ja, einfach trotzdem mal den, den dritten Rotterdamer Verein noch auf die Plätze verwiesen. Sehr wichtig, drei Punkte geholt. Ähm, ja, hat gut begonnen der Sonntag und mit Rapid dann schlecht geändert.
1: Ja, ähm, ich also ich glaube, wie Spartan in die Saison gestartet ist, war Klassener halt das Ziel. Ich glaube mittlerweile bei der Saison, die sie spielen, wo sie doch jetzt glaube ich sechser sind und eigentlich relativ gut im Rennen dabei sind um die Europaplätze, glaube ich während so einer Saison, wenn die so läuft, verändern sich auch die Ziele. Zum Beispiel ein Arsenal hatte sicher nicht am Anfang der Saison das Ziel, Meister zu werden und jetzt sind sie mit noch zwölf Spielen fünf Punkte vorne. Mhm. Also das verändert sich ja während der Saison. Ja, äh, Darum denke ich nicht, dass jetzt immer noch Klassenerhalt das Ziel ist, um eigentlich zu sein bei der Saison. Da ist eigentlich schon fix eingeplant. Aber eben, genau wie du sagst, eigentlich richtig, richtig cool, dass sie das geschafft haben, auswärts bei Excelsior noch. Also natürlich nochmal cooler beim, beim ähm, Stadtrivalen im gegnerischen Stadion gewinnen zu können, was Rapid ja nur dort schafft. Äh, zu Hause schafft es Rapida ja gar nicht, gegen die Austritt. Ja. Vielleicht noch kurz in die, in die Premier League, wollte ich noch davor was sagen, da komme ich nochmal auf Sparta zurück. Im mhm. ähm, Mentalitätsmonster wollte ich nämlich noch das Samstagspiel von Arsenal ansprechen, die bereits nach neun Sekunden 1-0 hinten gelegen sind, zu Hause gegen einen fast sicheren Absteiger. schnellstes Tor der ähm, Premier League-Geschichte, oder? Zweitschnellstes Tor der Premier League-Geschichte. So schnell, dass wir ja nicht mehr drauf geschaut hat, dass Spieler schon in der Arsenal-Hälfte waren, bevor angestoßen worden ist. Aber ist ja wurscht. Am Ende des Tages. Auf jeden Fall ähm, gehen sie dann sogar noch 2-0 äh, in Rückstand. Man muss wissen, davor hat Manchester City, der Zweitplatzierte in der Premier League gespielt, und 2-0 gewonnen. Das heißt, in, in dem Moment war der Abstand zwischen 1. und 2. auf einmal nur 2 Punkte statt 5. Und man braucht, also gerade gegen diese Teams, klar, man braucht jetzt also eh jeden Punkt, den man haben kann, um irgendwie Meister zu werden, aber gegen Fixabsteiger musst gewinnen gewinnen. Ja. Und dann legst du auf einmal 2-0 hinten, ähm, schaffst doch den Ausgleich und tatsächlich in der 97. Minute schießen die das 3-2 und ich sag's dir mal, Puls, übrigens, ich habe einmal auf die Pulsuhr geschaut beim Klassiker. Okay. 45. <lacht> 45 war ja einmal. Ich, so fad war dieses Scheißspiel, dass mein Puls auf 45 war. Alter, das ist schon fast bin, tot,
0: Mann, 45. Das ist echt schon heftig wenig.
1: Ja, ich glaube, Benzema hatte noch weniger, um ehrlich zu sein, so wie der sich reinkaut hat. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, Puls explodiert. Ähm, Wahnsinn, immer noch 5 fünf Punkte vorne, das wollte ich nur sagen zum Mentalitätsmonster, gibt es momentan auch ein paar in der Premier League. Das fand ich
0: übrigens cool, um, ich habe das Spiel geschaut und ähm, wie die diesen Sieg gefeiert haben, du hast echt schon das, also da merkst du schon, da habe ich mir gedacht, okay, die haben den Meistertitel schon vor Augen ein bisschen, weil wie die diesen Sieg gefeiert haben, da ist die ganze Bank aufs Feld gestürmt und wirklich, als wären sie schon Meister geworden, habe ich das Gefühl gehabt, wie die da teilweise gefeiert haben am Platz und da habe ich mir echt gedacht okay ich glaube es ist tatsächlich möglich also mit der Mentalität nämlich und mit dieser Einstellung auch und mit dem mit dieser Team mit dem Teamgeist einfach dass da wirklich dieses okay wir kämpfen bis zum allerletzten und hauen alles raus und dann auch diese unglaubliche Ekstase die da raus stand. Also habe ich mir gedacht okay da passt gerade einiges in diesem Team und das war der erste Moment dieses Jahr wo ich mir gedacht habe okay ich glaube Arsenal ähm, ja kann kann ja. wirklich bis zum Ende gefeiert
1: bleiben ähm, ich verstehe den Punkt, ja, bis zum Ende gefährlich bleiben, ist. so also viele Spiele sind es auch nicht, aber es sind zu viele, um jetzt schon zu feiern zu beginnen. Ja. Ich meine, es sind zwölf Spiele, wenn du sagst, fünf Punkte Vorsprung, hat City elf Spiele Zeit, diesen äh, Vorsprung zu ver verkürzen, weil sonst ist es schon aus. Also wenn sie nach elf Spielen immer noch fünf Punkte vorne sind, ist Arsenal ein Meister. Braucht man sich das nicht Ding ist, es halt
0: drei Punkte gibt es für einen Sieg. Nach zwei Spielen kann halt Arsenal einen Punkt hinten sein, also es kann halt ganz, ganz schnell gehen. Auch
1: das kann sein. Sie, sie spielen auch noch einmal gegeneinander. Ich meine, was auch sein kann für Manchester City theoretisch, ist, dass sie jedes Spiel gewinnen jetzt, inklusive dem Spiel gegen Arsenal und trotzdem nicht Meister werden. Wenn Arsenal halt jedes Spiel gewinnt, außer das gegen Manchester City, werden sie mit zwei Punkten Vorsprung Meister. Wird auf jeden Fall, glaube ich, spannend bis zum Schluss. Ähm, Nochmal zu Sparta. Ich, auf jeden Fall diese Qualifikation um die Conference League-Plätze, damit rechne ich eigentlich fix, dass sie das schaffen. War cool, Ja. Ähm, nur weil ich gesagt habe, ich komme noch einmal drauf zurück. Cool, 1-0 vorne gewesen, auswärts 1-1, dann noch 4-1 die ähm, Ähnliches Leben hatte Salzburg irgendwie, wo man sagen muss, wusstest du das? Ich wusste das nämlich nicht. Seit wie vielen Spielen, glaubst du, ist Rapid
0: sieglos gegen Salzburg? okay ich Also einfach auch so Cup und alles Mögliche dabei. Spiele, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, der letzte Sieg datiert aus dem Jahr 2014 oder so. Nein, also. Echt nicht? Relax, ich glaube 2019 oder so, wir
1: 2-0 Irgendwie Gogo hat doch 2-0 einmal gewonnen.
0: Okay, okay, wild. Na gut, dann sind
1: es, keine Ahnung, 20 Spiele. Es sind 17, also mit gestern 17 Spiele. Fuck, ist schon lang. Muss man sein Glück, dass Sturm sie rausgehört hat im Cup?
0: Ja, eh, das ist gegen Salzburg können wir einfach irgendwie nicht. Geht gar nicht. Salzburg und Austria zu Hause, das ist unser Kryptonit. Und Hartberg früher mal eine Zeit lang.
1: Ja, ja, aber darum wusste ich auch, so, so ein Salzburg, das muss ich mir nicht anschauen. Ja. Das gewinnen wir eh nicht. Das gewinnen wir nie. Oder? Ähm, ja, oder 17 Spiele, das habe ich gar nicht fassen können, wie man das erzählt. Hey, mir Wenn fällt jetzt
0: gerade erst dachte, auf, du hast unseren Pulli an. Sehr tight. Ich habe ich hab den Pulli natürlich an. Ja. Ich habe ihn
1: hier ganz oft an. Voll schön. Ähm,
0: ich habe am Wochenende wieder sehr viele Komplimente schön. für diesen Pulli bekommen und wieder genervte Fragen. Warum können wir den eigentlich nicht auch haben?
1: Ich kann sie eh, ja, sie müssen mal eine gescheite Anfrage stellen.
0: Okay, stell jetzt mal offizielle Anfragen erst. Brief schreiben.
1: Ja, schickt eine Brieftaube nach Madrid. Wenn sie ankommt, geht er auf mich. <lacht> ich sag's euch ehrlich, dann geht dieser Pulli auf mich. Wenn die Brieftaube bei mir. Ich weiß nicht mal, wo ich in einer Woche wohne hier. Wenn die aber dort ankommt.
0: Heiße, dann geht's auf mich. Heißer Tipp. Ähm, Joey ist in einer Woche in Wien. Also schickt sie nach Wien.
1: Ui. Okay, heißer, heißer Tipp, ich bin sogar am Freitag schon in Wien. Scheiße, um, das, das ist ich wirklich hab heiß. Ich habe ich hab gehofft, dass das als Überraschung kommt. Ich hoffe, meine Kleinvertliger Jungs hören nicht zu, weil ich wollte dir nicht überraschen, dass ich am Sonntag am,
0: am Platz bin. Okay, fuck. Philipp, kannst um, du rausschneiden im Nachhinein? Wir können auch einfach so tun, dass wir es nicht passiert. Na, er könnte einen Pieps drüber na, wir werden reden. jetzt. Hey, du bist ja nächsten Freitag. <lacht>
1: <lacht>
0: Und ab jetzt reden wir nicht nur darüber. wir werden einfach schauen. Und der Philipp, wir der Philipp, schauen, Philipp soll es einfach im Nachhinein inszenieren. Sie haben fix, einer hat fix so. Nein, sie zensieren es einfach. Der Philipp zensiert es im Nachhinein. Wir sagen ihm das. Und ja. ab jetzt diskutieren wir. Komm.
1: Ich glaube aber, die, die, ganz kurz, ja. ich
0: glaube, die, die zuhören, wissen schon,
1: dass ich komme. Also es, wir werden sehen. Es ist ja relativ wurscht. Auf jeden Fall spannend, wollte ich noch sagen. Äh, spannend und wo ich echt nicht weiß, wer Meister wird, bleibt die deutsche Bundesliga. Hm. Das stimmt. Weil Union hat zwar jetzt ein bisschen verkackt, ist vielleicht das falsche Wort, das ist fucking Union Berlin. Theoretisch kann das auch immer noch passieren, sie sind auch noch was, zehn Spiele oder sowas in Ich habe es jetzt nicht im ganz im Kopf, aber es also ist auf alle
0: Fälle noch ein bisschen Zeit. ja Schau gleich
1: noch. Aber es sind halt punktegleich gerade die zwei die zwei
0: Großen. Hm? Bayern, Dortmund. Ja, und Dortmund echt stark dieses Jahr nämlich. Und die letzten Jahre sind sie in Wahrheit immer an sich selber gescheitert im Meisterkampf. Und es schaut zurzeit so aus, als würden sie zumindest dieses Jahr nicht an sich selber scheitern. Und ich, sie spielen noch einmal gegeneinander, Bayern und Dortmund. Und es wäre halt richtig lässig, wenn, wenn die mal Punkte gleich aufeinandertreffen und das so mehr oder weniger das meisterschaftsentscheidende Spiel sein könnte. Also das ah. wäre schon crazy. Na. Elf ich Spiele weiß nicht, dann so. sehe
1: ich so eine 5-0-Radierung von Bayern gegen Dortmund, genau in so einem Szenario. Ähm, lieber, lieber kommt Dortmund drei Punkte Vorsprung und die Bayern machen es nochmal spannend oder so. Ja. Oh, ähm, Wen würdest du da callen,
0: Meister? In Deutschland? Ja. Ähm, nur in
1: Deutschland. Wir machen das sicher nicht in der Premier League, weil wir verschreien hier nichts, okay? Ja, ist
0: okay. Ähm, ich sag eigentlich die Bayern. Also Fahrt, aber.
1: Ja, ich auch. <lacht> ich, ich sag auch die Bayern. Ich glaube, ich glaub, Dortmund wird jetzt bald einmal ich glaub, ein
0: paar Umfälle haben. Ich glaube ehrlich, wenn Dortmund die Mannschaft, die sie hat, noch eine Saison hält, dann glaube ich, sind sie nächstes Jahr wirklich ein, ein Titelkandidat aber ich glaube halt, dass Bellingham und äh, die Mannschaft verlassen wird und ich glaube, dass es dann wird sie viel 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 Qualität kosten, weil den ersetzen geht nicht. Der ist so wichtig. Und Reus ist auch noch ja, nicht fix, aber bleibt.
1: Ist auch die Frage, also ich meine Reus, ich ich kann mir nicht vorstellen, den werden sie glaube ich für ein Jahr verlängern. Der ist so wichtig für dieses Team, halt auch. Also erstens spielt er momentan gut, er schießt eigentlich U auf Tore oder macht Vorlagen. Aber auch sonst, also Vereins-Ikone, ich glaube, wenn sie Mats Hummels verlieren, ist das eher zu verkraften als Reus. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, Bellingham, wenn du versuchst, den 1 zu 1 zu ersetzen, verkackst du, glaube ich, ein bisschen, da musst du schauen, dass du das Geld ein bisschen, vielleicht streust, vielleicht geil anders investieren kannst. Aber wenn wir schon in der deutschen Bundesliga sind, mein lieber Pauli, ich habe ja diese Woche eine, eine Frage vorbereitet. Ja. Du hast gemeint, du hast noch keine Antwort gefunden. Wir werden sehen, ob du eine hast. Ja. Äh, meine meine Frage ist provokant. Mhm. Meine Frage ist, ähm, ich finde, man kann einiges Antworten drauf. Man muss es nur gut begründen können. Und zwar, wenn du ähm, das Geschichtsbuch der Fußballgeschichte aufmachen könntest und die Seite eines Vereins rausreißen könntest, dass dieser Verein nie existiert hat. Welcher Verein wäre das? Go.
0: Ähm, ja, nachdem ich mir noch immer nicht ganz sicher bin, magst du anfangen oder <lacht> muss ich jetzt einfach droppen?
1: <lacht> ja, du kannst auch noch überlegen, während ich sage,
0: für wen ich hier argumentiere. Ja, ich würde mir ich nämlich ein bisschen nämlich deine Argumente anhören und dann vielleicht aufgrund deiner Argumente wird mir noch besser was einfallen. Ich meine, ich habe schon ein bisschen okay. was im Kopf, aber also ich kann auf alle Fälle was sagen.
1: Okay. Ja, ich glaube, dass du schon ein paar Feine dieser Welt kennst. Also irgendwas wird dich einfallen. <lacht> 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 Den einen oder anderen, ja. Genau, also ich würde, man könnte natürlich sagen, okay, du bist Rapid-Fan, du willst die Austria streichen oder du bist Sparta-Fan, du willst das Excelsior streichen oder äh, streichen, oder Arsenal-Tottenham. Aber diese ganzen Rivalitäten, davon lebt ja der Fußball, weißt du. Also die sind für mich eigentlich nie in Frage gekommen. Dann gibt es so etwas wie äh, Streich Salzburg. Absolut viele Argumente dafür. Ich würde sagen, eine Stadt wie Salzburg in Österreich braucht ein Team in der Bundesliga. Ähm, für mich wäre das lieber die Austria Salzburg, die ja damals aufgekauft worden ist, dieser ja. Traditionsverein, ein paar Mal österreichischer Meister, ich ich sagen, der sagen, Wenn du
0: Salzburg streichst, ist nämlich schon auch für mich eigentlich die Überlegung, ob dann nicht theoretisch, wenn du diesen Pick nimmst, auch die Austria Salzburg, wie sie davor war, dann nicht eigentlich auch weg wäre, weil de facto hat Red diesen Verein ja übernommen.
1: Genau, obwohl sie dann irgendwann die Titel ja dem mhm. neu gegründeten mhm. Verein wieder übergeben haben. Ist eine absolut berechtigte Frage. Ich habe auch Salzburg nicht genommen. Ja. Ich habe auch Salzburg zum Beispiel nicht genommen, weil ich finde, dass der österreichische Fußball, so sehr ich Salzburg nicht mag, profitiert. an sich ähm, profitiert und dass es einen Mehrwert gibt davon, dass so ein gutes Team mit diesen finanziellen Mitteln da ist, weil halt alle anderen dadurch höher in diesem Fußballkoeffizient ja. sind und dann merke Österreich ich einfach, also
0: mein Pick wäre auch nicht Salzburg gewesen.
1: Und mhm. Ähm, dann kannst du natürlich diese ganzen Scheichsvereine nehmen. Ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Wenn ich streichen würde, ist, weil ich sehe überhaupt nicht den Mehrwert, den dieser Drecksverein bringt aus einem. Also wir reden hier von einem Land von 80 Millionen Menschen, bisschen mehr. Mhm. Ähm, wir reden von, von Deutschland, mhm. deutsche Bundesliga, der Verein TSG Hoffenheim. TSG 1899 Hoffenheim. Ist, ja, 1899 ist circa die Einwohnerzahl von dem Kackdorf, wo das herkommt. Es sind nämlich 3000. Also, es ist wirklich, was macht denn 3000 Menschen im Menschendorf in der Bundesliga? Nur weil sie einen, einen Haberer, Dietmar Hopp heißt der, ja. einer der reichsten Deutschen, die es gibt, haben, der, ähm, sich halt, der halt kommt aus Hoffenheim, ist ja auch okay, soll noch mal reiche Leute aus irgendeinem Kaff kommen, ja, kein Stress dabei, Fair. dass ich halt, in, 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 die, in, in den Kopf gesetzt hat, ich mache da jetzt halt mein Dorfkicker-Team, dem stelle ich ein Stadion hin mit, weiß ich nicht, 40.000 Kapazität ja. und bringe das dann halt in die Bundesliga. Und das machen sie und da sind sie jetzt und nehmen halt irgendwelchen Traditionsvereinen, die nicht diese finanziellen Mittel haben, ähm, den, den Platz weg. Ähm, Stelle von HSV ist oben, Nürnberg ein, ein ist oben, also das ist ein viel geilere Vereine als Hoffenheim, ja, weil das die keine Seele haben, die, die fünf Fans im Stadion haben, die keinen Mehrwert mit sich bringen, ähm,
0: die nicht mal guten Fußball spielen, sondern gegen den Abstieg. Auf der anderen Seite und hält die niemand auf, sportlich erfolgreich zu sein, weißt du, was ich meine? Also
1: naja finanzielle Mittel halt, oder? Also die haben ich halt nicht so viel nicht, Geld. dass wie der wie der HSV
0: ein, ein armer Verein ist, muss ich ehrlich sagen. Also klar. Sicher kein armer Verein, aber... Halt vor allem weiß ich auch nicht, wie leicht das, das in Deutschland auch tatsächlich ist. Die haben ja diese 49 plus 1 Regelung, dass du da wirklich... 50 hast, plus 50 1. 50 plus 1, Entschuldige. Dass du da... bist <lacht> bis halt äh, ist bis halt 50 Prozent. Ähm, genau, ja. Dass du da als Investor, ich meine, du kannst sicher viel Geld reinpumpen, aber ich weiß halt nicht, wie viel. Weißt du, was ich meine?
1: Um, ja, ich verstehe, was dein Gedanke ist, aber das Ding ist, für diese 50 plus 1 Regeln haben ein paar Vereine eine Sonderregelung bekommen, unter anderem Hoffenheim, wo okay. Dietmar Hopp, die ähm, eigentlich das sagen kann, was er will, okay. er will das jetzt zurückgeben, damit Hoffenheim, quote, wieder ein Traditionsverein ist. Also TSG heißt Touren- und Sportgemeinschaft, okay. aber die hatten nicht mal Fußball von Anfang an dabei, was das ist einfach irgendein scheißclub also ich und ich gebe hier es zu fürs protokoll ich bin einmal im block gestanden von hoffenheim weil ich jemanden kannte ich kenne einen von den 20 hoffenheim hooligans <lacht> Oh, und den habe ich, hab ich in Argentinien kennengelernt, im Buenos Aires. Und das den habe ich mal besucht.
0: Scheiß überhaupt.
1: <lacht> den habe ich mal besucht. Und da bin ich bei, er hat er mich mitgenommen, auswärts im Cup gegen Würzburg. Das ist 3-3 ausgegangen und im Elfmeterschießen ist Hoffenheim weitergekommen. Und da war ich sogar im im Cup-Auswärtsspiel Hoffenheim-Block, war ich sogar. Und trotzdem sage ich, das hat überhaupt keinen Mehrwert, dieser Scheiß. Der Eike, wenn du das hörst, ich glaube es nicht, aber schon mal. Ich hoffe, du würdest mich trotzdem willkommen heißen und bitte, du wohnst eh bei Stuttgart, nimm dir einfach Stuttgart. Hör auf mit deinem auf meinem Schwachsinn.
0: Also ganz kurz, ich möchte noch ganz kurz Name-Dropping ähm, hier betreiben, um ein Gegenargument gegen deine also gegen These zu finden. Und zwar, was ja. spricht dafür, dass dieser Verein nicht gelöscht wird? Es spricht dafür, dem bar ja. Vedat Ibisevic, kranke Legenden, Sedat Sa, Salih, Salihamovic ah oh, fuck, den habe ich jetzt gerade nicht, den habe ich falsch gesagt, Wurscht. Ja. crazy frei der Typ geschossen und jetzt gerade, meines Wissens nach, spielt eine österreichische Nationalspielerin für Hoffenheim.
1: Er spielt auch ein österreichischer Nationalspieler für Hoffenheim, aber die können ja auch woanders spielen. Ibisevic hat auch bei Hertha gespielt zum Beispiel und Dembaba hat bei, ähm, hat diesen ikonischen, wo Gerard ausrutscht und er, er schießt dann das 2-0, glaube ich, für Chelsea. Ja, ja. Also irgendwelche Spieler haben wir beim Verein gespielt, der ja, Geld gezahlt hat. Eh, das ist eh. wie Machahala. Also.
0: Aber das ist mir jetzt trotzdem nur das Kontraargument eingefallen. Okay. Ähm das ist kein gutes Argument. Fick dich. Um,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Diskussionskultur, Ähm <-Point. lacht> <lacht> <lacht> um, So. Ich habe, ja, ich muss sagen, ich habe nicht so weit nachgedacht. Ich nehme jetzt einfach das, was mir als erstes eingefallen ist, wo du das gesagt hast. Ähm, ich bin ich, das erste, was mir eingefallen wäre, ist RB Leipzig. Ähm, mhm. Und zwar, ähm, weil ja, sie sind anders zu beurteilen, finde ich, als Salzburg. Ähm, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass sich ihr Erfolg zumindest die ersten Jahre lang einfach wirklich sehr aus der guten Arbeit von Salzburg gespeist hat. Also ich glaube, mit Seiwald geht jetzt der 20. Spieler von Salzburg direkt nach Leipzig. Ähm, ja, ist, ist auch mal eine Ansage. Ähm, dann finde ich auch, dass nämlich alles, was am Projekt Salzburg dann so richtig unsympathisch wird, ist nämlich dieses... ja wie soll ich sagen, dieses Vereinskonstrukt über mehrere Ligen hinweg, wodurch dann eben so Möglichkeiten entstehen, wie dass man damals einen Sabitzer der bei Rapid eine Klausel im Vertrag hat, hey, du darfst nur ins Ausland wechseln, über Leipzig kauft und dann nach Salzburg verleiht. Ähm, ich finde, das gibt dem ganzen, Juditzer. genau, das gibt dem Ganzen dann einfach eine gewisse, ja, Dynamik, die einfach die du nicht hättest, wenn jetzt Salzburg zum Beispiel noch ihr, ihr Liefering nur hat. Ja, weil das so eine zweite, kleinere Mannschaft hast, wo du deine Jugendspieler hinsteckst, finde ich voll okay, wenn es im selben Land ist, weißt du, was mhm. ich meine. Aber halt dieses ja als einen noch größeren Verein irgendwo im Ausland zu haben, finde ich ein, einfach ein ja scheiß Konstrukt irgendwie. Und ist ja Red Bull auch am, in der Anfangszeit ein bisschen äh, in die Quere gekommen und ich finde, das spricht dann halt auch schon sehr viel für eben Leipzig, wie es damals war. Das Salzburg hat ja schon länger international gespielt und als sich, glaube ich, Salzburg das erste Mal für die Champions League qualifiziert hat, war auch Leipzig in der Champions League. Und da war es dann so, oder in der Europa League, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es damals war. Champions ähm, League, Da ba war es, war es eh die Champions ba dasselbe. League. Genau, und ähm, da ist es dann zum Problem geworden, nämlich, dass beide denselben Eigentümer am Papier hatten, ähm, nämlich Red Bull und dass sie dann nicht gegeneinander spielen dürfen. Also das heißt, in Wahrheit verbietet die UEFA mehr oder weniger sogar solche Konstellationen, was dann noch mehr dafür spricht, dass Leipzig ein schlechtes Konstrukt ist. Und ja, Red Bull ist dann daraufhin als offizieller Eigentümer von Salzburg zurückgetreten, weil halt der Verein mittlerweile sich, ja glaube ich, recht selbsterhaltend funktioniert. Ich meine, die Sponsoring von Red Bull gibt es immer noch, aber durch die Jugendarbeit und so, die die mittlerweile haben, ja, finanzieren sie sich eh selber. Gut, Leipzig ist jetzt auch nicht so gut argumentiert von mir. Ich finde, das ist, ist, wie gesagt, das, ist halt das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Aber ich war nicht wirklich vorbereitet, muss ich sagen, weil mir einfach nichts eingefallen ist. War eine tricky Frage auf alle Fälle.
1: Du, fair enough. Also ich meine, zu Leipzig gibt es auch Gegenargumente scheinbar. Ähm, kriegen sie ihr Stadion so wenig voll, dass sie irgendwie mit Lackierungen arbeiten und dass sie so Dreier-Tickets kaufen. Also du willst gegen... Bayern ins Stadion gehen und du kaufst dadurch aber gleichzeitig ein Ticket für sagen wir Wolfsburg und Bochum mhm. für die Heimspiele und dadurch sind sie immer ausverkauft, auch wenn eindeutig nicht genug Leute da sitzen. Okay. Ähm, wo man schon sieht, der allgemeine Zuspruch und ist es dann der Mehrwert nicht da, im, aber sie haben im Prinzip halt zumindest sportlichen Erfolg, ähm, machen irgendwo dann auch dieses Salzburg-Projekt, das ich zwar nicht so gern habe, aber wo ich einen Mehrwert sehe, Attraktiv dadurch, dass es eben Leipzig gibt, also genau die andere Seite der Medaille, die du gerade kritisiert hast. Ja. Ähm, ja, sind aber auf jeden Fall zwei Vereine, finde ich, wenn es die jetzt nicht geben würde, den weint auch niemand nach. Das stimmt.
0: Oder also, nicht viele zu Leipzig
1: immerhin, immerhin bei Leipzig, die haben halt wirklich irgendeinen. Regionalligisten in so ein Amateurteam genommen und hochgezogen und nicht dann, wie bei Red Bull Salzburg, ein ja.
0: Traditionsverein zerlegt eigentlich. Ja, da hast du recht. Um, und was auch noch ein bisschen für Leipzig spricht, rede ich jetzt zwar gegen mich, aber es ist zumindest ein Verein aus Ostdeutschland, durch, der, ich glaub, das der mitmischt. Hast du gesagt? Ja,
1: sagen wir uns aber ehrlich, das habe ich sowieso ich gewonnen. Okay, ja. Ähm, <lacht> also da, brauch, da brauchst du gar nicht gegen dich sprechen. Ich glaub, ähm, ganz kurz? Ich
0: glaube, Bevor wir jetzt ähm, ins, in die letzte Kategorie starten, ähm, wir, haben, ja. wir haben nämlich überlegt oder ich habe eigentlich überlegt, ob wir nicht ändern sollten und, oder ob wir was Neues ausprobieren sollten. Ähm, wir sind auch noch nichts drauf gekommen und ich habe mir jetzt gerade eigentlich gedacht während der Folge, vielleicht habt ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, eine Idee oder habt vielleicht Lust, dass wir eine gewisse Art von Kategorie machen, was ihr lustig fändet, wo ihr glaubt, dass wir vielleicht besonders viel Blödsinn reden oder... Was auch immer, was ich gefallen könnte, ähm, schickt uns gern was, würden uns freuen. Und ja damit Werbung außer, Ende und Joey.
1: Außer, liebe Zuhörer, ihr seid Dietmar Hopp, dann meldet euch nicht. <lacht> Der Tut euch selbst ein Gefallen und meldet euch nicht. Ähm, okay, letzte Kategorie. Ähm, was wurde eigentlich aus? Dietmar Hopp, nachdem ich ihn so hart gedisst habe, wahrscheinlich geht es ihm nicht mehr gut. Aber. <lacht> <lacht> das ist Next die, die schütze, ich sag's ehrlich. Fuck, als Maler, das
0: kannst du nicht nochmal kommen. <lacht> <lacht> um,
1: okay. Ich habe zwei Spieler vorbereitet. Ich muss ehrlich sagen, beim zweiten Spieler bin ich mir nicht mehr zu 100% sicher, ob wir ihn nicht schon mal hatten, aber ich glaube nicht. Oder ob er ein Spieler ist. Eigentlich Nein, nein, es sind beide Spieler. Es sind beide spieler okay. okay. cool. ähm, Aber der, der erste ist mir heute eingefallen, da habe ich dir gleich geschrieben. Ich glaube, das ist ein genialer Pick, weil, wie er bekannt geworden ist, habe ich mich schon gefragt, wer ist das, woher kommt er? Also ich habe schon die Geschichte bis zu dem Moment, wo ich ihn kennengelernt habe, gar nicht am Schirm gehabt und seitdem auch nie wieder was von ihm gehört. Und um den geht's Und ich werde dir drei Tipps geben, mhm. ihn zu erraten. Mhm. Und einer wird... Es wird halt immer einfacher mhm. und schauen wir mal, bei wem du ihn, ähm, ihn hast. Ja. Also ich, ich dieser Spieler, habe gespielt in dieser Reihenfolge bei Sporting Praga, bei Swansea City, bei OSC Lille und dann bei Lokomotiv Moskau. Mhm. Und dann bei Al-Raid in Saudi-Arabien. Okay.
0: paar Swansea und Lille, Na. No.
1: Na, keine Ahnung, okay, ich bin portugiesische Fußballlegende.
0: Portugiesische Fußballlegende? Also,
1: Legende des portugiesischen Fußballs.
0: Hm. Und es ist ein, nein, keine Ahnung, mehr.
1: Okay, ich bin der Siegtorschütze im EM-Finale 2016. <lacht>
0: Sag, wie heißt der Fred? Nein. Äh, Eder. Eder, genau. Eder. <lacht> <lacht> ich weiß
1: noch, wie der eingewechselt worden ist in diesem EM-Finale, ja. ähm, Portugal gegen Frankreich. Ich habe noch nie von dem Haberer gehört gehabt. Er heißt einfach Eder. Also E-D-E-R. Natürlich heißt er eigentlich Edercito Antonio Macedo Lopez, Und aber er heißt einfach Eder. Eigentlich Meister Eder. Er heißt eigentlich... Ne, Europameister jeder, heißt er jetzt mittlerweile. Ähm, nie, Wirklich nie davon gehört gehabt von diesem Haberer. Ja. Und auch seitdem nie wieder gehört. Der ist für ein Spiel eingewechselt worden und hat das Sieg zwar bei der EM geschossen. Aber ist jetzt die Frage, was er jetzt heute macht. Weißt du es? Genau, was ist aus ihm geworden? Weißt du es? Ich weiß es. Okay, also kickt nicht. Ich glaube, er weiß es selbst nicht. Okay, das Problem ist, er weiß es selbst nicht. Ich weiß es schon.
0: Okay, ähm, nachdem er nicht mehr kickt ähm, und er nicht weiß, was er macht, sage ich, er ist gerade in einem Aufbaulehrgang bei Humboldt und ähm, Humboldt gibt's nicht mehr. Humboldt ist pleite gegangen. Okay, fuck, dann macht er Berufsreifeprüfung in Portugal.
1: <lacht> Nein, also Eder, ich sehe es auch gerade hier, von 2012 bis 2018 für Portugal gespielt. In 35 spielen fünf Tore. Eins ist halt Eben dieses 1 zu 0 zum, zum Sieg. Er ist ähm, 20 22, circa vor einem halben Jahr von seinem letzten Arbeitsgeber ähm, Al-Raid, wenn man das so ausspricht, also ein Saudi-Team, ähm, freigestellt worden, Vertrag aufgelöst und sucht seitdem schon seit über einem halben Jahr einen Verein. Du musst dir denken, der Typ, also Europameister, UEFA Europa Nations League Sieger, da hat er wahrscheinlich nichts gemacht, ja. aber Europameister, das Siegtor, also das ist schon ein wirklich integraler Teil zu diesem Sieg. Äh, portugiesischer Pokalsieger 2012. Wie alt ist er? Portugiesischer Liga- ich, ich, ich habe noch zwei Titel. Portugiesischer liga pokalsieger 2013 und russischer Meister 2018. Oh. Ähm, der Havara ist 1987 geboren. Das heißt, was? 336, oder? Ja, okay, ist schon alt. Ich, ja. Es ist schon alt. Er ist übrigens nicht in Portugal geboren, sondern in Guinea-Bissau. Mhm. Ist damit mit drei nach Portugal gekommen, da eigentlich eine schlimme Geschichte, der ist mit drei nach Portugal gekommen, noch mit seinen Eltern, die dann aber in Portugal nicht für ihn sorgen konnten mhm. und er ist ein Waisenheim gekommen okay. und ein paar Jahre danach hat irgendwie sein Vater seine Mutter umgebracht oder so eine Geschichte. Heftig. Also richtig, richtig hart.
0: Okay, crazy. Richtig
1: heftig. Ähm, okay. Auf jeden Fall, wenn hier ein Scout zuhört, der mal wieder einen Spieler braucht, der
0: in den großen Momenten da ist. Eder, Eder, Eder. Europameister Eder. Ja, Jetzt gerade habt ihr gehört, das Life of Eder und deshalb, äh, Eder, deshalb ja. sein Eder, weil der Mann hat schon viel zu lange gelitten. Das, das stimmt, das stimmt. Ähm,
1: und der zweite eben, ich, ich glaube, wir hatten ihn noch nicht und es ist eigentlich, wenn wir noch nicht hatten, krass, dass wir ihn noch nicht hatten. Und ich gebe dir auch hier drei Tipps, mhm. vielleicht kommst du diesmal drauf mhm. oder schneller drauf. Mhm. Ähm, ich bin Brasilianer, Tipp 1.
0: Mhm. ich könnte jetzt schon mal Name-Dropping machen, aber ich sage jetzt ja, mal, mal Roberto Carlos.
1: Es ist nicht Roberto Carlos. Okay. Ähm, ich wurde deutscher Torschützkönig. Äh, Ailton. Es ist Ailton, ist der letzte Tipp wäre gewesen, ich bin der Namensgeber für unseren Podcast. Ja, okay. <lacht> ja, also es wurde immer einfacher. Ailton, wir hatten Ailton noch nicht, oder? Wir hatten Ailton, glaube ich, noch nicht,
0: nein, oder? Oder haben wir den beim Major gemacht? Ja, das kann
1: sein. Dass wir dass Nein, ich glaube, der Major hat nur gefragt, warum warum wir das jetzt kein Fußball heißen.
0: Okay, wurscht. Egal, Ailton, ich wüsste jetzt eh auch nicht mehr. Ähm, okay. Ich sage... Aber Vielleicht kannst
1: du uns was erzählen zu Ailton, zuerst einmal.
0: Ja, Ailton, wie du richtig gesagt hast, deutscher Talschützenkönig, ähm... Deutscher Meister mit Werder Bremen gewesen, ich glaube auch deutscher Pokalsieger, ähm, Kultfigur mehr oder weniger, war immer ein bisschen ein dickerer Spieler. Und deshalb, Eben wegen seiner Figur auch. Genau, wurde er liebevoll Kugelblitz genannt und hat dann seine Karriere ausklingen lassen im wunderschönen Vorarlberg beim SCR Alltag, ähm, die offensichtlich ja. übrigens eine Station für ehemalige Legendenstürmer sind. Miro Klose als Trainer von denen, Ailton Rest der Karriere dort verbracht. Ähm,
1: okay. Ja, das stimmt, stimmt so nicht. Also, ich, ich sehe jetzt gerade, von Alltag ist er gegangen zu Campinense Club, zu Chongqing Liefern, zu Kfz Ürdingen 05, FC Oberneuland und seine letzte Station war Hassia Bingen.
0: Sick. Ähm. Ja, und Kultfigur, legendäres Interview, haben wir eh schon mal darüber geredet. In diesem Podcast kann man sich trotzdem mal geben, einfach auf YouTube eingeben, Ailton, das ist kein Fußball. Ähm, traumhaft. Ich sag aufgrund seines Kultstatus ist er jetzt irgendwie im deutschen Fernsehen beschäftigt, aber nicht so fußballmäßig, sondern ich sage erst bei so, bei so RTL-Shows tritt er auf, so Dancing-Stars-Zeugs, aber halt nicht so Dancing-Stars, sondern noch ein bisschen. Oder Dancing-Stars würde ich mir eigentlich zutrauen. Ja, also,
1: du bist eigentlich goldrichtig, aber du bist halt zwei Jahre zu spät. Okay. Also, diese, diese Laufbahn hatte er Er war bei Let's Dance und er war ich bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, zumindest. Um, vielleicht noch zwei Titel, die ich, genau, zwei Titel, die ich da gesehen habe, die, die ich nicht wusste. Er ist türkischer Pokalsieger 2006 mhm. mit Besiktas geworden und er ist serbischer Meister 2007 mit Roter Stern Belgrad geworden. Sick. Und jetzt, ist der Ilton in seiner Wahlheimat Bremen, wo er im Meister geworden ist, Deutschlandsköln-Pralziger, Legendenstürmer ist, ähm, ist er Botschafter für den Bremer Freimarkt. Geil, ich habe keine Ahnung, was der Bremer Einem Freimarkt der ist. Eines der ältesten Volksfeste Deutschlands. Cool.
0: Das, das ist einfach Botschafter.
1: Geil. Das, das heißt, macht jetzt
0: so. Also einmal im Jahr pumpt du so auf irgendeinem Dorffest und... Ich glaube,
1: Ailton ist mehr als einmal im Jahr, um zu erwähnen, am Dorffest, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Äh, wir haben eine extrem lange Folge heute gemacht. Ähm, Wirklich? Oh shit. Ja, aber es ist die 20. Folge, es ist wieder ein Jubiläum. Ich finde, das ist okay. Wir hatten einen wir hatten geilen Vibe heute, Mann. Wir haben geile, Gute Folge, geile ja. Geile Jokes, geile Themen, Alter. Alles geil. Richtig geil, Mann. Ist einfach richtig, richtig geil. Richtig obergeil, Mann. Und mit dieser geilheit würde ich sagen, jetzt lassen wir euch jetzt in eine geile Woche. Ja. Geil. Ja, nächste Fußball. Woche wieder
1: in Persona. Pauli und ich zusammen. Ähm, Revival. Ich freue mich drauf. Gute Woche euch allen, gell? und Spaß. Ciao. ÖBB ist ein Dank. Machen wir heute Werbung für ähm, Henry Co. Oder wie das heißt?
0: Ähm, für die ÖBB? Nein, für, nur für Henry Co. Den, den Catering-Service. Okay, warum? Haben die irgendwas Cooles gemacht?
1: Nein, aber das war das erste, woran ich gedacht habe bei ÖBB.
0: Okay, ich bin aber mit der Vespa nachgefahren heute. Also.
1: Puh. mein Vespa ist brutal. Ohne Spaß. Oh. Die, ich bin da gefahren mit Benny nach Augsburg. Und weißt du, ja, normalerweise in der ÖBB... Kommt dann schon ein Schaffner, wenn du so eine längere Strecke hast, siehst du den zwei-, dreimal, aber nicht so oft. Und bei der fucking Bestbahn, bei jeder Station, ich weiß nicht, ob die ein Schaffner für jeden Zug haben, also für jeden Wagon. Aber bei jeder fucking Station ist diese Dame da gewesen und hat gleich alle
0: kontrolliert. Bro, die sind committed, Mann. Haselsteiner gehört der ganze Scheiß, der will sein, sein Knädelhome am Ende ja? Der will das Wurst. Ist der nicht schon tot? Der Haselsteiner? Lebt er noch? Ich glaube, der ist jetzt gerade so Strabag zurückgetreten, aber ja, der lebt noch.
1: Okay, echt.
0: Ich dachte, der, der schmust mit Heidi Horten im Jenseits. Oder mit Heider?
1: Oder mit Heider? wer weiß. Wer weiß. Nur der Mossad, der weiß das.
0: Ich weiß nicht, ich. Glaubt nämlich, dass für Heidi Horten ist er zu wenig Nazi, der Haselstein. Ich weiß nicht so, wie das tagt. Da muss das Vermögen. Ist die Heidi Horten eine Nazi? Naja, halt ihr Mann hat sein komplettes Vermögen von so Kaufhäusern gehabt und die Kaufhäuser haben halt irgendwann mal Juden gehört und dann ist irgendwas passiert und dann haben sie nicht mehr Juden gehört. Und dem Mann von Heidi Horten. <lacht> Surprise! <lacht>
1: Ganz über, überraschend, überraschend zugefallen. Einfach am richtigen Platz zur richtigen Zeit gewesen. Da können überhaupt keine Zusammenhänge
0: ziehen. Nein, gar keine, gar keine.